0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe, wundervolle Dorothea oder Dr. Dorothea Schleicher. Und wir reden über Immunsystem, Autoimmunkrankheiten, Psyche, mentale Gesundheit und wie das alles miteinander zusammenhängt. Seid gespannt. Viel Spaß. Super, dann so. versuchen wir
1: es einfach. Nochmal. Ähm, ja, stell ich den Leuten kurz einfach nochmal vor, wer du bist, was du machst und dann, let's go. So. Genau. Sehr, sehr gerne. Genau, also
2: danke. Ähm, ich bin Ärztin. mein Name ist Dr. Dorothea Fleicher-Brücke. Ich habe in München eine Praxis und äh, mein Schwerpunkt mhm. ist die Immunologie und meine die Naturheilkunde und insbesondere auch mit dem Schwerpunkt Trauma. Ja, ähm, ich recht, bin recht breit aufgestellt, mache verschiedenste Dinge, weil die Immunologie und die Naturherkennung ja. natürlich zusammenhängen. Das viel stimmt. Gas
1: Deswegen, das war auch unter anderem der Grund damals, warum ich dir auch geschrieben habe, wegen dem Podcast, weil ich glaube, für jeden, der viel Sport macht und der auch nur mit Leistungssport zu tun hat, weil es war eigentlich mein ganzes Leben immer, der hat nicht so Kontakt mit sag ich mal, normalen Ärzten, weil, wie du halt selber weißt, wie das ist, ohne die allgemeine Medizin schlecht zu machen. Aber es war schon immer so. Fängt an bei normalen Verletzungen, einer hat einen Rücken, irgendwas, dann sagen die Ärzte, sie dürfen nie wieder Sport machen oder Kreuzheben oder sonst was. Und das ist einfach Quatsch. Und jeder, der ein Athlet ist, der Ziele hat, der weiß, das geht nicht. Dann wird getaped, dann wird das gemacht, dann werden alle möglichen Methoden gemacht, dann wird trotzdem trainiert und das funktioniert trotzdem immer. Und das war dann für mich immer so, okay, dann entweder sind die fachlich einfach nicht gut genug oder die machen das mit Absicht, dass sie dir einfach die richtigen Methoden sagen und wenn das da schon anfängt, dann kann man sich ja denken, zieht sich das bei allen durch, äh, gerade bei Immunsystem, äh, Abwehrkräfte stärken und so weiter, vor allem in den letzten drei Jahren hat man ja gesehen, wer da so wirklich eigentlich die guten Ärzte sind oder wer, sage ich mal, käuflich ist oder sonst was und wer nicht und das finde ich halt bei dir, also bei euch ja in der ganzen Familie, das ist angefangen ja bei deinem Vater, dann bei dir, deine Schwester, ihr habt ja auch alle ganz andere Methoden oder Herangehensweisen als die meisten. Ich finde das halt auch wichtig, weil das ist so wie, wenn ich zu einem Physiotherapeuten gehe und man irgendwas hat und der nicht wirklich sportlich wirkt, der nur aussieht, ob der manchmal ein bisschen laufen geht und in der Theorie die Übung kann, sondern so für die meisten Leute, die auf sich achten, da muss der Arzt schon sehr kompetent sein und auch selber diesen Lifestyle ausleben, weil für mich passt das nicht, wenn du voll ungesund bist und selbst 20 Mal im Jahr krank bist und dann aber sagst ja, das und das musst du machen, sondern du strahlt das ja auch irgendwo aus und du musst das ja auch irgendwie ausleben und das merkt man definitiv bei dir. Und deswegen war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, muss ich dich definitiv in meinem Podcast hier klauen. Ja, sehr gerne. Und das finde ich dir. auch immer gut, dass ihr das so macht. Und gerade letztes Mal haben wir ja allgemein so ein bisschen über dich geredet, Background und so weiter, aber wir haben gar nicht über Trauma und Immunsystem geredet, wie das eigentlich zusammenhängt oder die meisten Leute können sich das ja gar nicht vorstellen. Klar, wenn man Angst hat oder nervös ist oder Trauma hat, dann kennen viele Leute, dass sie dann so Bauchschmerzen bekommen oder es dem plötzlich schlecht geht oder dass sie dann irgendwie krank werden. Aber wie sehr hängt das eigentlich so zusammen? Oder kannst du den Leuten mal ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, also ich hab's in den letzten, ich habe mich immer schon damit beschäftigt. Ich habe auch schon die Traumata in meiner Anamnese auch schon vor, vor 15 Jahren abgefragt, ohne jetzt da schon viel über die Thematik und die Zusammenhänge zu wissen. Aber ja. irgendwie spürt es ja jeder, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, dass natürlich ein traumatisches Erlebnis den Menschen in seinem gesamten Wesen und auch in seinem Körper einfach stark ja. beeinträchtigt ja. oder beeinflusst. Und in den Jahren ist es total passiert da sind so ganz tolle köpfe an die öffentlichkeit gegangen mit dem mhm. wissen über trauma und ähm, es wird immer mehr verstanden wie das in der tiefe und von der immunologischen seite her also trauma ist natürlich ein geschehen was immer den gesamten menschen betrifft und wir können jetzt mal einen spotlight auf das äh, Immunsystem lenken das ist natürlich nur ein ja. Scheibchen von einem hochkomplexen. Ja. Und wenn wir mal das so ein bisschen runterbrechen, was passiert bei Trauma oder sagen wir mal bei einem sehr hohen Stresserleben? Ja. Denn das ist es ja. Trauma, Trauma sehr hohes Stresserleben. Und wenn wir uns da mal die Kaskade anschauen, dann ist es so, dass im, im Körper natürlich Cortisol ausgeschüttet wird, ist Stresshormon. Und. Dieses wiederum führt dazu, dass die Zellen, die das Immunsystem bremsen, ja. das nennen wir die Suppressorzellen, die sozusagen oder auch die Friedenstruppe, sagen wir auch oft dazu, dass die erhöht werden. Das heißt, das Immunsystem wird dadurch gebremst und heißt dann auch, dass die Helferzellen, die Zellen, die das Immunsystem also befeuern, die die Abwehr machen gegen Viren, Bakterien, Pilze, dass die automatisch nach unten gehen, weil die beiden sind eben Gegenspieler. Und das bedeutet wiederum, dass unsere gesamte Abwehr runtergefahren wird. Das heißt also im akuten Stresserleben, was im Prinzip ja. auch eine Überlebensreaktion ist, was ja bei Trauma auch passiert, wird die Abwehr erstmal runtergefahren weil die jetzt in dem Moment nicht ganz so wichtig ist, das heißt, rennen, kämpfen, weglaufen, Muskeln müssen noch blutet sein ja. und so weiter, ist wichtiger, als wir jetzt gerade ein Virus zu bekämpfen, ja. Genau. Und das ist mal so ein Mechanismus, der recht ähm, simpel ist, den man gut nachvollziehen kann und der aber einen, ja, einen hohen äh, Effekt schon hat, ja. Und ähm, dann muss man so ein bisschen differenzieren. Also natürlich gibt es einmal Akuttrauma, was sehr ähm, schnell plötzlich passiert, was vielleicht auch eine einmalige Sache ist. Und es gibt aber natürlich auch ähm, langjährige Traumata, die ähm, in der Kindheit über einen, über einen langen Zeitraum passieren oder immer wieder passieren. Und wenn das zum Beispiel der Fall ist, dass... Ähm, ja, äh, Kindheitstraumata äh, passiert sind, über einen längeren Zeitraum, dann entwickelt sich in, in gewisser Weise eine gewisse Prägung und eine gewisse ja. Stoffwechselsituation. Also wir dürfen das auch, auch so ein bisschen so verstehen, weil viele machen ja, so den Link, Trauma ja, hat stimmt. mit Psyche zu tun, ja. Das ist eine, Stoff das ist eine sehr, sehr körperliche Sache. Und... Da passiert etwas im Nervensystem, im ganzen Stoffwechsel, was wie ein Imprint ist, wie eine Prägung. Und der Mensch lebt dann mit dieser Stoffwechselprägung, mit dieser Stoffwechsellage sehr sehr lange oder für eine sehr lange Zeit weiter. Bis man dann eben eventuell in eine Therapie kommt oder all die schönen Methoden macht, die es heutzutage gibt. Ja? Und ich habe so ein bisschen beobachtet bei mir in der Praxis jetzt über die vielen, vielen Jahre. Ich habe jetzt zwei Sachen, die ich heute vielleicht mal rauspointen möchte, was sich dann entwickelt. Und es sind einmal die ja. Autoimmunerkrankungen, die wirklich immer mehr in der Wissenschaft sehr stark mit Trauma in Zusammenhang gebracht werden. Und es ist so eine... Stoffwechselerkrankung, die nennt sich Hämopyrrolurie, das heißt HPU, die ist noch nicht ganz so bekannt, aber auch immer mehr, die auch sehr, sehr häufig mit Trauma ja. zusammenhängt. Ja. Und Das sind einfach so, so zwei Dinge, wo ich gesehen habe, immer wieder in der Anamnese, Autoimmunerkrankungen betreffen sehr häufig auch Frauen. Viele Viele Frauen leiden an Autoimmunerkrankungen, und ich habe eigentlich immer in der Anamnese ein schweres Trauma gefunden und zwar meistens äh, Traumata, die die Würde oft in der Kinder eben verletzen, wo es oftmals auch Täter-Opfer-Konstellationen ja. gibt und ähm, was dann zu viel so Informationen im Immunsystem führt, dass es dann Schlussendlich, wie auch immer, sich an ja, Hast du das rausgefunden,
1: entwickelt? indem du ganz normal dann ein Gespräch mit denen geführt hast über das persönliche Leben und dann haben die dir so ein bisschen die Geschichte erzählt oder ähm, wie, wie hast du das gemerkt? Weil normalerweise denken ja viele Leute, dass sie mit Ärzten, sage ich mal, darüber nicht reden, die gehen ja mehr zu Psychologen und so, aber hast du ganz normal mit denen über irgendwelche Sachen geredet und dann kann man, man kann das ja auch nebenbei. Rausfilter. Also ich merke ja auch immer, wenn man mit Leuten über irgendwas redet, bestimmte gezielte Fragen stellt, dann kann es ja auch immer rausfiltern, wie die Persönlichkeit ist, wie man so als Person ist und dann kann man ja auch schon einen Aufschluss ziehen, woher das kommt oder warum man einen Trauma hat.
2: Genau, also ich frage das ganz gezielt ab. Also ich frage natürlich meine Anamnese sehr ausführlich. Ich frage natürlich erstmal die ganzen körperlichen Dinge und so. Und ähm, dann ähm, Allergien und, 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 also das ist, es zeichnet sich ja dann schon so ein gewisses Bild ab. Und dann frage ich aber auch ganz gezielt nach Traumata und ob denn da etwas erlebt wurde, etwas Schlimmes oder ob es ein besonders schlimmes Ereignis im Leben gab. Ähm, oder auch wie die Kindheit war, das ähm, frage ich auch oftmals. Und häufig ist es auch so, dass dann über die Familienanamnese, wenn dann berichtet wird, was die Eltern für Erkrankungen haben, dass da sich auch manchmal noch was zeigt, was man vielleicht als, als Patient noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also wenn, wenn der oh. Vater jetzt schwerer Alkoholiker war und ähm, die Kinder geschlagen wurden oder sowas zum Beispiel, oder auch Alkoholismus selber reicht ja schon aus, dann ist es den Klienten, Manchmal gar nicht so bewusst, dass das eine, eine schwere, traumatische Situation über viele, viele Jahre ist. Ja. Oder eben auch, ähm, ja, Vernachlässigung in der Kindheit spielt eine sehr große Rolle. Klinikaufenthalte in der Kindheit spielen eine sehr, sehr große Rolle, besonders in, in unserer Generation wurde das häufig auch, also in meiner Generation, dass, dass die Kinder von den Eltern weggepackt ja. wurden in solche Kinderzimmer und dort alleingelassen. Also, das sind eigentlich alles Erlebnisse, die viele Menschen gar ja. nicht so auf dem Schirm haben. Also, das frage ich teilweise gezielt.
1: Und viele Leute bearbeiten ja auch oder verarbeiten ihre Erlebnisse nie so wirklich. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Und dann ziehen die das durch ihre ganzen Lebenslagen, egal was die machen. Und dann sind die Leute, keine Ahnung, irgendwann 50, 60 und haben immer noch ein Trauma von kleinen an, wo die im Kindergarten waren, haben die bis heute nicht verarbeitet. Man, man merkt das auch bei Vielen Leuten, also jetzt unabhängig davon, dass meiner Meinung nach eh zu viele Leute immer irgendwelche Psychosen bekommen oder irgendwas diagnostiziert wird, dass jeder gefühlt immer Depression hat, so, das finde ich jetzt auch bei vielen Ärzten oder so immer ein bisschen übertrieben, weil nur weil es dir mal schlecht geht oder weil du eine schwere Phase hast, heißt das nicht immer Depression, sondern manchmal muss man auch durch Sachen durch oder äh, sich das hart erarbeiten. So, ne, das ist auch klar. Aber ich glaube, das ist ein großes Problem, dass halt viele Leute Sachen nie wirklich verarbeitet haben, weil man sich entweder seinen Ängsten nicht stellt, weil man sich niemandem richtig anvertraut, das ist ja auch vielleicht peinlich für viele Leute, aber was auch viele gesagt haben, oder was ich gemerkt habe, vor allem in den letzten drei, vier Jahren sind die Autoimmunkrankheiten sowieso noch mal viel stärker geworden, also bei vielen Leuten. Frauen, wie du gesagt hast, teilweise ein bisschen mehr. Meinst du, das liegt einfach daran, dass äh, Männer vielleicht etwas bessere Abwehrkräfte haben und das Immunsystem stärker ist, oder warum ist das speziell so, dass Frauen da oft betroffen sind mit den Autoimmunkrankheiten? Oder ist das einfach nur Zufall, dass das jetzt so ist, dass bei Frauen ein bisschen stärker die Verteilung ist?
2: Das ist eine super interessante Frage. Also ich weiß es nicht. Ich habe natürlich nur Vermutungen und Beobachtungen. Es gibt ja einen, einen super tollen Mann, den Dr. Gabo ja. der den ich auch wirklich sehr bewundere. Haltung und ähm, er sagt zum Beispiel, dass äh, er das eben auch sieht, dass bei Frauen das häufig der Fall ist und dass er ähm, den Eindruck hat, dass Frauen grundsätzlich eher äh, das stimmt, People Pleaser sind, also
1: das
2: heißt, es tun. Ähm, will. Ja, genau. Und ähm, und sind vielleicht diejenigen, die, die okay. ihre eigenen Bedürfnisse oder auch ihre Wut ich glaube sehr, dass es mit einer unterdrückten ja. Wut auch zu tun hat, äh, Rückstellen. und ähm, in einer gewissen Generation Frauen einfach teilweise ja, ich will jetzt nicht sagen unterdrückt, ja. aber es waren einfach noch andere Konstellationen und ich glaube, dass da viel ja, unterdrückt ist. Das ist bis auch das Muttersyndrom, wie
1: man so sagt, weil äh, Frauen tun ja so Mütter, tun ja alles für die Kinder, für die Familie, was ja auch nicht schlecht ist, das muss man auch dazu sagen, weil heutzutage wird das auch schlecht dargestellt. Oder wenn man mal komisch anguckt, wenn man eine Hausfrau oder Mutter ist, ich meine, das ist ja auch normal, dass man für die Kinder, für die Familie was tut. Und ich weiß, es ist ja nur von meiner Mutter, die hat immer alles für uns getan und dann steckt man vielleicht natürlich selber auch ein bisschen zurück ne, das, äh, und allgemein mit Wut, also ich sage immer zu Leuten, das ist der Vorteil beim Sport, wenn Wut, wenn irgendwas drin ist, das muss einfach raus und deswegen ist beim Kampfsport war das immer perfekt, wenn irgendwas ist, ich bin auch jemand, der sehr direkt ist, ich kann das nicht in mir lassen, weil man sagt ja nicht umsonst, das schlägt auf den Magen oder dann staut sich das auf und wenn du jahrelang sowas in dir hast, es ist ja auch so ein bisschen wie Gift, weil das äh, staut sich in deinen Körper, in deinen Kopf, und du vergisst das nicht. Und bei mir müssen solche Sachen einfach immer direkt raus, weil dann ist das auch raus und verarbeitet. Und wenn man das aber halt jahrelang in sich lässt, dann ja, ist das vielleicht auch so das Ergebnis.
2: Ja. ja, genau. Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil es ist nämlich ähm, so, dass natürlich das wirklich so ist, dass Trauma einfach im Körper ja. wirklich gespeichert ist. Ja, also das ist Muskel, Nervensystem, wie ein gewisser Imprint. Und da sind, ähm, da sind bestimmte Reaktionen nicht zu Ende gebracht worden. Das heißt also, ein Körper, ein Mensch ist ja. im, im Fight-in-Flight-Zustand zum Beispiel stecken geblieben, seinem Nerven, von seinem Nervensystem her immer am oberen Level. Oder er ist im Freeze ja. oder in der Untererregung ähm, hängen geblieben. Und das macht dann gewisse Symptome, Burnout, Depression oder oder oder. Und ähm, deshalb ist ja Bewegung sehr, sehr gut, ja? um zum Beispiel eine, ähm, ja, eine, eine hohe Adrenalinausschüttung im Körper, die da feststeckt, dann abzubauen oder um Muskelspannungen abzubauen. Besonders gut ist es allerdings, wenn das Ganze noch unter einem ganz bewussten Aspekt passiert. Ja? Also dass man, dass man nicht, sage ich mal, ziellos okay, Sport machen, weil das check. ist wiederum Bestimmt. auch ein, ja. Ja, sondern dass man das ganz gezielt nutzt. Also ich inzwischen bin dazu übergegangen, wenn ich wirklich merke, es kommt so eine Art Traumareaktion in mir wieder auf, eine, eine unverstoffwechselte alte Geschichte, dann versuche ich ganz bewusst einfach ähm, spazieren zu gehen, schnell laufen zu gehen schnell zu walken oder irgendetwas, um das einfach aus dem Körper heraus zu lösen. Aber in diesen bewussten Gedanken und versuche da auch verbunden zu bleiben mit mir selbst und auch zu gucken, dass ich mich auch ja. gar nicht wieder überfordere, sondern dass das in ja. einem guten Rahmen passiert. Ja, Weil das in der Traumatherapie, dass man in einem mh, guten Toleranzfenster bleibt, so dass es also weder too much ist, ja. als noch zu wenig. Ja. Und ähm, tendenziell macht man eher zu viel. Ja,
1: das ist stimmt. Also wenn, dann sind da Leute oft, dass die überreagieren und dann für eine kurze Phase zu viel trainieren. Und das passt nicht zu denen, die sind eigentlich nicht ready. Das beobachte ich auch immer so oft, wenn ich Leute trainiere. Aber die meisten Leute, wenn man das... Weil wir haben immer so dieses Gefühl, weil ich immer mit Leuten zu tun habe, die was mit Gesundheit machen, Ärzte, Sportler. Man denkt ja immer, dass alle so fit sind oder alle gesund sind. Aber wenn man mal so die breite Gesellschaft beobachtet, sind die meisten Leute ja überhaupt nicht fit oder achten auf sich in allen möglichen Bereichen und äh, das ist halt natürlich auch eins der, der Probleme, warum das Immunsystem nicht stark ist, warum die Sachen nicht verarbeiten, weil Leute, die tendenziell auf sich achten, gucken in jedem Bereich, was kann man optimieren und dann bekommt man halt auch eher auf sowas, nicht nur das Körperliche, dass man sagt, okay, vielleicht habe ich irgendwas, ein Trauma, was ich noch verarbeiten muss und versucht, das halt gezielt anzugehen und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass du heute dazu auch was sagst, weil ich glaube, das betrifft bestimmt sehr viele Leute oder wenn sich Leute fragen, warum ist mein Immunsystem nicht so stark oder warum werde ich immer wieder krank, vielleicht hat das auch damit was zu tun, wenn man schon auf alles achtet, wenn man sich gesund ernährt, wenn man vielleicht genügend schläft und vielleicht äh, liegt das daran und das wird dann halt natürlich auch gebremst.
2: Ja, genau. Richtig. Also ähm, genau, noch mal ganz kurz zu dem Punkt mit dem Sport. Also ich glaube in der Traumatherapie oder wenn man das verarbeitet, muss man immer ja. super, super individuell gucken, weil für jeden Menschen ist es anders und für jeden passt es auch anders. Für manche ist eventuell eine schnelle Sportart sogar wieder zu viel, weil das in gewisser Weise auch den Charakter von schnell und zu viel ja. hat und Trauma hat auch immer den Charakter von zu viel und, und und ähm, oftmals ist dann so ein langsames Rantasten wichtig mit achtsamer mhm. Bewegung, mit bewusster Bewegung, mit Verbindung mit dem Körper. Deshalb ist zum Beispiel Yoga-Traumatherapie einfach auch so eine tolle Sache. Ja, Und ich glaube dann, wenn man dann wieder Vertrauen gefasst hat in den eigenen Körper, dann kann man mehr in, in, in solche Bewegungen gehen, wenn es dann ja, für einen das hat. stimmt.
1: Würdest du sagen, das ist jetzt so von meiner eigenen Erfahrung, was ich sehe, aber je fitter, je stärker du allgemein bist, körperlich, umso besser geht es auch deiner Psyche? Hm. Weil du hast ja der ganze, du hast ja, also von meiner ja. Erfahrung ist das so, gut, bei mir, ich kenne es nicht anders, weil ich hatte schon immer Selbstbewusstsein, meine Eltern haben auch gesagt, als kleines Kind bin ich auch auf Erwachsenen zugegangen, habe mit denen geredet und so, also ich kannte das glaube ich nie ohne Selbstbewusstsein, aber das liegt aber auch daran, weil ich schon von Anfang an immer Sport gemacht habe und dann bist du es halt gewohnt, Disziplin und halt auch was zu erreichen. Und je mehr kleine Siege, sag ich mal, du hast, umso stärker ist dein Selbstbewusstsein. Und bei mir ist das so, egal was für eine Challenge ist, egal was kommt, ich habe da keine Angst, ich weiß, ich pack das und mach das. Und bei vielen Leuten, die halt nicht so sind, wenn man auch so zurückguckt, die ja, sind halt nicht so sportlich oder haben vielleicht nicht so krasse Sachen schon gemeistert, und dann ist es ein bisschen schwieriger mit den Selbstbewusstsein, weil Gesundheit, Fitness kommt immer zuerst. Und wenn du das halt hast und einen starken Körper, steckt auch ein starker Geist, sagt man auch so. Und wenn du das so ausstrahlst und viel geht halt nur mal über das physische oder das optische, ob die Leute das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, aber das ist so das Erste, was man halt einfach sieht. Und ja, wenn du gesünder bist, fitter bist, dann strahlst du es auch aus und dann hast du natürlich auch eine andere Psyche. Deswegen, das ist so von meiner Beobachtung, weil ich da sagen kann, hat so viel damit zu tun.
2: Ja. Ja. Also, so grundsätzlich stimme ich dir dazu. Das ist natürlich klar, dass, wenn man seinen Körper gesund erhält und Bewegung an der frischen Luft ist gesund, ist fürs Immunsystem gesund, eine gesunde Ernährung ist, ist toll und natürlich macht auch oder kann Sport auch resilient machen. Aber trotzdem würde ich das nicht pauschalisieren, weil es gibt, es, also man muss immer individuell gucken. es kann auch. Ja, das stimmt. Bei Bodybuildern ist das oft so, zu sagen mit ja, auch
1: Napoleon-Komplex ja. oder so, wenn die sehr klein sind und dann sich 100 Kilo draufpacken, dass die halt richtig massig sind und dann versuchen, was zu kompensieren. Das stimmt natürlich ja.
2: Ja, genau. Also so wie auch zum Beispiel, wenn man ja. besonders viel und arbeitet und sehr erfolgreich genau. ist. Kann das auch, aber es kann auch, auch ein Kompensationsmechanismus sein, um sich ja. ein Leben wieder zu kreieren. Denn das ist immer das von, von ähm, einem traumatisierten Menschen, dass er Sicherheit kreiert. Und so kann natürlich auch der Sport und die Erfolge im Sport kann natürlich auch ein Kompensationsmechanismus sein. Also das muss man so super individuell angucken. Und ähm, wenn man wirklich einen Trauma im Hintergrund hat, dann kann man das unter diesen Aspekten einfach beleuchten. Ja? Denn also übermäßiger Sport, das möchte ich nochmal sagen, ist im Prinzip ja. auch wie ein kleines Trauma, genauso wie übermäßige Hitze also ähm, äh, zu heiße Sauna oder eben zu viel Sport wie ein Marathon oder sowas, ähm, führt im Prinzip zu einer wahnsinnig ja. schlechten Immunlage. Das heißt, das Immunsystem kommt ein tiefes ja. Tal kurzfristig. Und das ist dann Eintrittspforte für Krankheiten und ist auch häufig so, dass so Spitzensportler dann danach... Ja, deswegen sagt
1: man ja auch nicht krank. umsonst, nach dem Training hast du für eine kurze Phase... Oder wenn du zum Beispiel das Gym verlässt und dann nach Hause bist du, nach Hause gehst, vielleicht ist es kalt gerade und diese Meter, die du laufen musst oder wo du kurz irgendwie ein Fahrrad oder ein Auto sonst was bist, das ist, da soll man aufpassen, deswegen ziehen die den Sportler ja auch immer direkt, wenn die Fußball spielen oder sonst was, Jacken, direkt dicke Jacken an, weil das ist die Phase, wo die Leute dann halt auch die Erkältung oder sowas bekommen. Ansonsten, Sport stärkt ja das Immunsystem, aber wenn du halt ein hartes Training hinter dir hast, dann muss man ja auch gucken, dass man direkt Elektrolyte nimmt, gesund, irgendwas Gesundes direkt zu sich nimmt und so, weil diese Phase, die ist halt gefährlich, wo man es halt auch dann immer erkälten kann oder sonst was. Genau. Und deswegen, ja, denke ich, richtig. muss man da auf jeden Fall sehr auf alles achten. Hast du irgendwelche Tipps, wie man das Ganze besiegt, sage ich jetzt mal, oder wie man das beides so in, in Einklang bringt?
2: Also grundsätzlich natürlich, wenn man Trauma im Hintergrund hat und ähm, sich damit beschäftigen möchte oder sich bereit dazu fühlt und auch die gewissen, den gewissen Raum in seinem Leben hat, um sich dem zuzuwenden, dann finde ich eine gut begleitete Traumatherapie bei einem guten Traumatherapeuten, einer guten Traumatherapeutin als sehr, sehr wichtig. Ja. Denn alleine ist es schwierig. Also es ist wichtig, man es im Kontakt mit jemandem macht, mit dem man eine Bindung aufbauen kann und ein ja. sicheres Verhältnis. Und da ist es so unfassbar erstaunlich, was passiert. Also, ich habe das wirklich selbst erfahren bei ganz, ganz tollen Therapeuten und was wirklich möglich ist, was im Körper gespeichert ist und, und was da praktisch nachverstoffwechselt werden kann und wirklich aus dem Körper, aus dem System in gewisser Weise, sage ich mal, ja. herausgelöst werden kann. Ja, so dass es also nicht mehr ständig im Hintergrund auf der Festplatte so mitläuft, ja. Und ähm, es gibt viele, viele tolle Methoden. Ich selber habe ein, eine Ausbildung gemacht ähm, in systemischer Aufstellung und dann noch eine Fortbildung mit Traumatherapie, was ich eine tolle Methode finde, wenn man sie richtig macht und wenn man sie von einem guten Lehrer gelernt hat. Das habe ich von Dr. Holm von Igidi gelernt, das den ich schon sehr, sehr lange kenne, ein ganz toller Mann. Und ähm, dann gibt es natürlich die äh, Verena König, die ich sehr schätze, die eine ähm, große Pionierin ist und wirklich das Wissen über Trauma total verteilt. Da habe ich die Ausbildung gemacht aus systemischer Integration. Und da geht es ganz viel um Regulation im Nervensystem, wo man so ja. einfach anmutende Übungen lernt, aber einen wahnsinnig großen Effekt haben. Und dann gibt es natürlich die EMDR-Therapie, es gibt die Narm-Therapie, es gibt ähm, die Somatic Experience. Das sind alles mhm. wahnsinnig tolle Methoden. Und dann, finde ich, sollte man das auch wirklich machen und in Anspruch nehmen. Ich selber arbeite auch ganz viel mit der Neuraltherapie. Das wird auch immer bekannter. ist naja, Es ist eine invasive Therapie, man muss halt die Spritzen aushalten. Es ist nicht für jedermann was, aber... Es ist eine so effektive, tolle Therapie, wo man auch wirklich körperliche Blockaden. Okay. Wäre das jetzt, wenn jetzt jemand kann, kein äh, Trauma Narben.
1: oder sowas hat, für die Person wäre das jetzt nichts? Oder würdest du sagen, das kann trotzdem jeder machen?
2: Das kann natürlich jeder machen. Ähm, bei Trauma ist es oft so, dass es ja auch Narben gibt, dass es mh, auch vielleicht nach einem Unfall war, dass man einen Unfall erlebt hat, dass man Narbenunterspritzungen macht. Aber bei der Neuraltherapie, ähm, geht man auch in die großen vegetativen Zentren wie Solarplexus, hier die Schilddrüse und so und da kann man auch sehr viele, ja, sehr viel blockierte Energie in Wallung bringen. Das finde ich eine tolle Geschichte, man kann den Vagus gut erreichen und so, also das mache ich rauf und runter in meiner Praxis, weil es einfach gut funktioniert und so ganz Banale Tipps sind für mich immer. Also wenn man von den Supplements ausgeht, sind für mich drei Sachen total wichtig fürs Immunsystem. Das ist ja, einmal das richtig. Vitamin D, das wir einfach nehmen müssen. Ja, in, ja, da haben wir einfach alle zu wenig. Das ist Vitamin C und das Vitamin C ist insbesondere für traumatisierte Menschen sehr gut, weil es die ah, okay. Nebenniere total gut stärkt. Und ähm, das ja. Eisen, ja, also Eisen ist oftmals zu niedrig und mhm. wird oftmals verkannt, wird oft ja, normal. Aber bei Frauen das ist ja oft ist Eisenmangel gut, noch mal weiß, ne? Genau, also da ist es ein besonders, ist ein besonders großes Thema und da wird oft gesagt, es passt, aber die Frauen haben schon starke Symptome und sind schon ganz mhm. weit unten mit ihrem Eisenspeicher und, und in Wirklichkeit bräuchten die eigentlich Eisen und auch das muss ich sagen, habe ich am eigenen Leib erfahren, nach Schwangerschaften und so weiter, war das ja. einfach total unten bei mir. Ich war ständig krank habe mich gefüllt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Und das kann man dann in der Regel auch wirklich am besten mit Infusionen machen, weil bis man das über dauert die orale ja. Substitution geschafft hat, das dauert sehr lange. Ja. ja, und das sind einfach mal so drei Punkte so von der Supplementierung her. Und ich meine, klar, Bewegung in der frischen Luft, die, die normalen Dinge, die wir kennen, ja, gesundes Wasser trinken, gesunde Ernährung und, und Bewegung ist natürlich super ja. wichtig. Wechselduschen das finde ich immer stimmt. total hilfreich. Dass, ja, und das ist auch etwas, was das Nervensystem im Übrigen sehr gut reguliert. Also auch, auch wenn wir in dysregulierten Zuständen uns befinden, äh, bei, was bei traumatisierten Menschen eben sehr häufig vorkommt, dann sind Wechselduschen ein super Tool, um uns wieder besser zu spüren und dann wieder in Kontakt zu kommen mit dem Körper. Ja. Du weißt, Schwar ja, Schwarzkümmelöl ist ja eines meiner ja. Lieblingsthemen. Ja. <lacht> Empfehle ich. Immer, ja. weil
1: Davon habe ich auch das. immer ganz viel ja. zu Hause. Ja.
2: <lacht> und das ist. Einfach super, also sowohl für den Magen-Darm ja. als auch für die Haut. Sowohl
1: das Öl als auch also als, als Pulver oder sonst was. Das kann man... ja.
2: Also das Öl entweder ja. oder als Kapsel. Sorry. Ja,
1: ah,
2: genau. Okay. Ja, und, ähm, und dann finde ich eigentlich eine Sache, die wir vielleicht nicht vergessen dürfen, die auch wieder so super banal ist: ähm, ja. weniger ist oft mehr ja wir haben heutzutage sind voll geballert mit Informationen mhm. ähm, von allen Seiten die Medien also ich habe das ja sowieso komplett abgeschafft ja, die Nachrichten stimmt. dann die Gabelnamen, äh, was alles im Briefkasten ja. also der Boom es ja. Wahnsinn ja und so viele Möglichkeiten es gibt so viele Infos und ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass wir uns entmüllen, dass wir da also wirklich nicht zu viel reinlassen ja, in unser System.
1: Ist, weniger
2: ja, ist also weniger ist mehr. Und gerade mit Traumahintergrund ist es super wichtig, weniger ist mehr wirklich in dem Fall ja. ein Essen. Das ist
1: extrem wichtig, dass zum Beispiel unter anderem auch der. Grund für mich mit dem Podcast, also gerade mit diesen ganzen Informationen, weil ich sage immer so, wenn irgendwas Krasses passieren sollte, würde eh jeder drüber reden in deiner Nachbarschaft, sonst was, das heißt, dann brauchst du auch nicht auf die Nachrichten achten. Wetter kannst du selber mit einem Klick nachgucken und der Rest wird eh immer nur das Gleiche erzählt und wenn irgendwas Krasses ist, du erfährst das schon von allen Leuten, weil die meisten sowieso wie Schafe sind und alles rauslabern und sonst was und ansonsten Podcast ist halt immer perfekt, weil ich mir gezielt die Leute aussuche, von dem ich das wissen möchte. Und ich kann immer nur von allen Leuten oder zu allen Leuten sagen, gerade durch mein Business habe ich das auch immer gesehen oder beim Sport oder sonst was, es gibt viele Informationen draußen, die richtig sind, nur, wie du schon gesagt hast, extrem schwer für den Kopf, das alles zu verarbeiten, weil das zu viel ist. Wenn man irgendwas googelt, wenn man sich nicht auskennt, kriegt man 1000 Antworten, davon sind vielleicht 900 richtig, aber für dich, du kannst das nicht einordnen, wenn man noch nicht dieses Level hat in dem Bereich, wo man halt sagt, okay, jetzt kann ich das filtern. Und dann habe ich immer gesagt, such dir drei Leute aus, maximal, die richtig gut sind, die auf jeden Fall sich auskennen in dem Bereich und dann halte dich erstmal an diesen drei Leuten, bis du halt vielleicht selber irgendwann so ein Level hast, wo du nochmal woanders nachgucken kannst, andere Quellen hast und das besser filtern kannst. Und wenn das um so medizinische Sachen, Immunsystem oder sowas geht, dann habe ich ja dich, dann kann ich einfach dir vorbeistalken oder ich schreibe dir einfach und bei anderen Sachen mache ich das genauso, weil das, das reicht. Dafür hat man die Leute, die können dir das einfach und simpel runterbrechen, die Tipps geben. Ich habe das auch immer mit, mit meinen Untersuchungen gemacht. Ich gehe nicht zum normalen Arzt, ich bin immer beim Sportmediziner, der macht zweimal im Jahr, mache ich großes Blutbild, wird geguckt, was ich genau brauche. Das heißt, ich supplementiere auch genau auf, genau auf die Anzahl, wie ich das brauche, dass nichts zu viel oder zu wenig ist. Mit meinem Training und alles genau das Gleiche. Das muss man einfach perfekt abstimmen. Und wenn das gemacht ist, dann war es das. Da muss ich mir darum nichts irgendwie Gedanken machen. Da brauche ich nicht noch zu viel überlegen, ja, soll ich das und das machen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil der Kopf, wenn ja, man ständig arbeitet, dass man auch abschalten kann.
2: Ja, und es ist auch, wenn wir nochmal auf das Thema mit Trauma zurückgehen und Medien. Es ist häufig so, dass Menschen mit Traumahintergrund mhm. eben ein sehr reagibles Nervensystem haben und sehr empfindlich sind und auch oftmals Informationen ja. nicht gut filtern können Stimmt. aufgrund von ihrer, mhm. ähm, Situation im Nervensystem. Ähm, wenn man sich einmal genauer beobachtet, dann kann man sehr schnell merken, ja. wenn man diese Nachrichten liest, die jetzt rausgehauen werden, in was für einen Zustand einen das versetzt. Also ich habe für mich beobachtet, das entsetzt mich in einen Zustand ja. der Übererregung einfach, weil es mir Angst macht auf irgendeiner Ebene. Horrornachrichten, ja. Nachrichten, die man ja. die Dramatisierung, die ja. Wortwahl, die dort gewählt wird, das ist ja auch keine neutrale okay. Berichterstattung mehr. Das ist ja ein die da draußen stattfindet in den Medien. Und das tut einfach so einem Nervensystem, ja. das eh schon überfordert ist, überhaupt nicht gut. Ja. Und Deshalb, also ich habe es abgeschafft. Das war, ähm, da bin ich dem Corona-Thema ja. sehr dankbar, weil da habe ich es schnell aufgegriffen. Das aufgehört war genau das, wäre perfekt gucken. für
1: die meisten. Und Vor drei Jahren, wo das alles angefangen hat, dann konnte man das halt sehen. Und man, das ist genau abzusehen, wie man das alles machen kann. Die meisten Leute sind sowieso überängstlich und wenn man das jedes Mal immer wieder reindrückt, dann setzt sich das auch ins Unterbewusstsein fest. Und viele Sachen setzen sich ins Unterbewusstsein fest und dann passt das genau wie du gesagt hast perfekt zu den ganzen Traumapatienten und wird halt immer schlimmer und schlimmer.
2: Ja, und ähm, dann ist es, dann ja. kommen apokalyptische ja, auch, Gedanken auf genau und so und weiter. Und das noch, nicht. Ja. ja, also, also ich habe es komplett abgeschafft, ich habe es mir auch nicht mehr angewöhnt, ich, ich ja. lese nichts, ich Radio. Ich kriege die wichtigsten ja. Dinge nebenbei mit und es geht mir dadurch mhm. wirklich sowas von viel besser. Also ich find, Ja, es aber es so
1: wird ja immer so gesagt, dass man dann irgendwie ein ja. Mensch ist, der sich nicht informiert oder dumm ist, wenn man keine Nachrichten guckt. Ich denke mir so, es nee, ist eigentlich eher andersrum. Die Leute, die immer um Punkt zwölf die Nachrichten anschauen oder anhören müssen oder sonst was oder abends dann auch nochmal so. Das ist einfach, keine Ahnung. Aber die meisten Leute sind ja auch sowieso sehr, sehr stark... Follower oder Schafe und machen immer nur das, was in der Gesellschaft vorgegeben wird und man sieht, das ja immer die Leute, die sich wirklich auskennen oder gut sind, kriegen oft keine Plattform oder werden zensiert und deswegen muss man halt auch mal genau gucken, von wem man was lernt oder wo man was mitnehmen kann und bei dir sind die Leute definitiv an der richtigen Adresse. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall auch mal zu dir runterfahren. Also kann ja auch normale, gesunde Leute hinkommen, nicht nur die, die mal krank sind oder wenn es erst zu spät ist, weil ich schon seit 16 Jahren zum Glück nicht mehr krank, aber man kann er ja trotzdem sich immer untersuchen lassen oder Prävention machen. Deswegen. Das, ja, das ist stimmt. auch sehr wichtig, dass man trotzdem immer Prävention macht und einfach nicht immer erst dann wenn es zu spät ist. Das machen, glaube ich, auch sehr viele Leute. Ähm, ja, hast du Leuten sonst irgendwas auf dem Weg mitzugeben? Irgendwelche letzten Tipps, irgendwas, was du promoten möchtest? Vielleicht ein paar Zukunftsprojekte von dir oder sonst irgendwas?
2: Um, Zukunftsprojekte, also ich habe immer super viele Ideen und keine Zeit, also das ist ja. leider ein Problem, ich hätte, hätte wirklich, wirklich tolle Ideen, aber es ist so, dass die Praxis ziemlich voll ist und ich bin wahnsinnig ausgelastet mit Patienten und das ist dann im Prinzip immer schon genug Arbeit und ich habe ja auch noch zwei Kinder. Kinder und ähm, genau, aber mein, mein Ziel ist ein bisschen mehr in die Einzelarbeit auch zu gehen, auch was Trauma betrifft. Also mit dem Schwerpunkt Traumatherapie bzw. systemischer Aufstellung. Dann habe ich ja ähm, mein Buch geschrieben in der Corona-Zeit der Immuncode. Ja. Das ist im Prinzip immer noch aktuell und da bin ich immer überlegen, ob ich noch mal ein, ein Praxisbuch dazu schreibe, obwohl das schon sehr praxisorientiert ist mit vielen praktischen Tipps drinnen oder auch Rezepten. Ähm, ja, Das sind so Dinge, die ich mir immer wieder überlege und dann muss ich schauen, wie viel Zeit ich dafür habe, weil für mich ist natürlich die Arbeit eins zu eins mit dem Patienten ist ja. einfach nicht ersetzbar. Stimmt. Ich
1: glaube, du machst das auf jeden Fall sehr gut. Da kann sich draußen der ein oder andere Arzt oder Mediziner eine Scheibe davon abschneiden. Definitiv. Ich glaube, das habt ihr sehr gut alles von meinem Vater mitbekommen, dass er da auch so Sag ich mal, Pionier ist und die meisten Ärzte gehen ja sehr viel mit dem System mit und wenn die nicht so sind, dann werden die auch ganz schnell gecancelt oder sonst was, das ist ja alles diese Cancel-Culture, die heutzutage herrscht, das ist, glaube ich, schlimmer, als es jemals war, aber äh, mir ist das egal, ich werde auf jeden Fall trotzdem immer die bestmöglichen Leute bei mir im Podcast hören, ob Leute die hören möchten oder nicht, und ja, ich finde es auf jeden Fall super, was du machst. Hast vielleicht noch den ein oder anderen Beauty-Tipp da mitzugeben, an die Frauen da draußen, wie du immer gut aussehen kannst oder sonst was? Ja,
2: ja den habe ich schon, aber ich weiß nicht, ob ja, du den hören auch wollen. Auch <lacht> nee, weil ich finde einfach, ähm, natürliche Schönheit ja, ist absolut mein Ding. Also ich liebe ich mag gerne große Nasen. Ich liebe weiße Haare. Ich freue mich schon auf meine ersten weißen Haare. Ich liebe es, Falten zu haben. Ich, ich sehe mich jeden Tag und denke mir, cool, endlich kriege ich Falten. Ich habe kleine Menschstörungen hier und ich finde die total cool, wenn ich im Spiegel schaue. Und ähm, ich bin sehr für mehr Natürlichkeit, weil ich die Menschen sehr liebe. Und, und äh, gerade in ihrer Natürlichkeit einfach wunderschön finde und ich finde, das darf ja. etwas mehr Raum wiederbekommen in unserer
1: Ja, Natürlichkeit ist auf jeden Welt. Fall wichtig, also du bist definitiv eine Naturschönheit, da musst du dich auf jeden Fall von jemandem verstecken, das passt auf jeden Fall schon. <lacht> ja.
2: Danke und vielleicht noch ein Wort zu, zu den Kollegen, also ich finde aber, ich finde sehr, sehr viel positive Bewegung findet in unserer Gesellschaft ja. statt und auch unter den Ärzten, also ich, ich immer mehr Kollegen, die ganzheitlich denken, die so tolle Therapie. und ich habe vor einigen Jahren noch nicht so viele Kollegen gekannt, wo ich immer dachte, hey cool, wenn ich mal ja. was habe, dann gehe ich zu dem und äh, toll wie der arbeitet und, und wie sich auch immer mehr Menschen diesem Thema Traumatherapie zuwenden. Ich finde, da bewegt sich gerade sehr, sehr viel. Ja. Und das, ähm,
1: ja... Das stimmt, das muss man echt sagen, ist das Positive durch Social Media, das sieht man jetzt auf YouTube oder sonstigen Plattformen gibt es ja immer mehr Ärzte, Selbstanwälte, sonstige Leute, alle Leute, wo man halt äh, früher, wo das schwierig war, an die ranzukommen, die sind mittlerweile auch alle auf Social Media verbreitet und machen da auch sehr gute Arbeit. Also ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Das dauert zwar wahrscheinlich noch, bis das mehr und mehr wird und es wird vielleicht nie 50, 60 Prozent und den ganzen Ärzten oder Leuten sein, die, die halt auch die Wahrheit sagen oder die das genau ansprechen, was man hören sollte, aber ich denke mal, das wird trotzdem immer größer und du hast auf jeden Fall deinen Anteil dran. Ich mache das auf jeden Fall super. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch zusammen machen werden und ja, danke für alles. Sehr
0: gerne.
2: Danke dir, es war sehr schön. Sehr vielen bis Dank.
0: Das war's von The Martial hat Show 2.0, ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast war heute die liebe Dorothea und wir haben über Autoimmunkrankheiten geredet, Psyche, mentale Gesundheit, wie das alles miteinander zu tun hat, wie man das Immunsystem noch einmal stärken kann und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Bestellt euch auch ihr Buch. Ich werde das alles auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung packen. Wenn ihr sonst Fragen zur Gesundheit oder sonstigen Themen habt, könnt ihr sie auf jeden Fall kontaktieren. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach The Martial Art Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.